0: Schönen guten Abend, willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Meine Gäste heute, Heinz Fassmann, der Bildungsminister. Die Spitzenkandidatin der oberösterreichischen SPÖ, Birgit Gerstdorfer und Justizministerin Alma Sadic, die schon bei mir im Studio ist, die anderen beiden Gäste kommen nach. Frau Ministerin, quasi nach der Sommerpause, in der sich viel getan hat in Ihrem Ministerium, möchte ich beginnen mit dem Thema, das die Koalition sehr beschäftigt und tatsächlich auch das ganze Land, die Frage Afghanistan. Es haben sich ja viele europäischen Länder zusammengetan, um jetzt in einem Resettlement-Programm einzelne Besonders exponierte Menschen aus Afghanistan rauszuholen und direkt anzusiedeln. Österreich macht da nicht mit. Sie wollten, dass Österreich mitmacht. Ist das jetzt fix? Fügen Sie sich da dem Koalitionspartner der ÖVP? Oder verhandeln Sie darüber noch?
1: Also es wird sicher sinnvoll sein, dass Österreich da auch mitmacht, weil gerade jetzt ist der europäische Weg notwendig. Wir kennen ja alle Bilder von Kabul und vom Flughafen. Wir wissen, dass seit Ende August dort niemand mehr rauskommt. Wir wissen, dass die Situation für ganz viele Frauen, für Mädchen, für Frauenrechtlerinnen extrem schwierig ist. Wir wissen auch, dass eine Sportlerin, eine bekannte Sportlerin verschwunden ist. Also die Situation spitzt sich zu Und ganz viele Frauen schreien ganz laut, äh, wir sind gefährdet, weil wir entweder für, uns entweder für die Frauenrechte stark gemacht haben oder für die Zivilgesellschaft ähm, oder äh, sonst exponiert waren. Oder weil sie
0: Richterinnen sind zum oder Beispiel, weil sie was bei den sind. nicht vorgesehen ist. Also auch aus ihrem Bereich gibt es Frauen, die massiv gefährdet sind und Absolut, teilweise ja. auch
1: direkt in Österreich
0: um Hilfe gebeten haben.
1: Absolut. Also da gibt es da gibt's auch eine Richterin, die auch ganz lautstark geschrien hat, weil sie natürlich auch Verwandte hier in Österreich hat. Also ich glaube, dass Österreich sich hier auf europäischem Wege wirklich darum bemühen muss, dass wir hier eine Lösung haben. Wir brauchen natürlich eine Lösung vor Ort. Also es das, das wird eine Lösung brauchen. Wir brauchen eine Lösung mit den Nachbarstaaten, aber wir brauchen auch eine Lösung in Europa. Und ich glaube schon, dass es sinnvoll wäre, wenn Europa bei der europäischen Initiative mitmacht. Es geht jetzt um das Leben dieser gefährdeten Frauen, dieser gefährdeten Mädchen. Und da wird es notwendig sein, dass wir uns auf europäischer Ebene stark machen. Und als Aber Justizministerin das heißt, Sie wollen, dass
0: Österreich mitmacht, dabei im Sinn von, dass Österreich auch Menschen
1: aufnimmt. Ich glaube, dass jetzt in erster Linie wird es notwendig sein, dass äh, als Europa im, im Rahmen dieser europäischen Initiative man sich überlegt, wie man diese gefährdeten Frauen und äh, Mädchen auch da rausholt, ja, das also insbesondere Frauenrechtlerinnen, weil ja, also es passiert insofern, also ist es insofern schwierig, weil ja die Frage ist, kommt da überhaupt noch wer raus? Also das sind ja auch gerade irgendwie Verhandlungen am Laufen, das heißt, es wird notwendig sein und ich bin auch dafür, dass man auf europäischer Ebene da mitmacht als Österreich und ich werde natürlich auch mit Justizministerinnen und Ministern der europäischen Länder darüber sprechen und auch natürlich auf der europäischen Ebene mit dem zuständigen Kommissar. Aber
0: Sie weichen ein bisschen aus. Sie sagen, auf europäischer Ebene soll man mitmachen. Der Kanzler hat ja ganz klar gesagt, null Afghanen und Afghaninnen werden in Österreich aufgenommen. Das heißt, sind Sie da jetzt auch dieser Meinung? Oder soll Österreich jemanden hier aufnehmen? Also im Sinn von sagen, okay, wir nehmen so und
1: so viele auf, wie es zum Beispiel die Stadt Wien schon angeboten hat. Also es haben einige Länder in Österreich ja auch angeboten, dass, dass es Platz gibt. Mhm. 100 dort, 100 da aufzunehmen und als grüne Ministerin, und da bin, sind sich alle grünen Minister und Ministerinnen einig, aber auch viele, europäische, viele unserer europäischen Nachbarstaaten, dass es notwendig sein wird, die Personen, die jetzt besonders gefährdet sind, eben Frauenrechtlerinnen, Mädchen, äh, exponierte Frauen, äh, da natürlich auch äh, rauszuholen. Da wird es Resettlement-Programme geben. Also da wird man sich auf europäischer Ebene sowieso was überlegen. Aber werden Sie mit der ÖVP weiter darüber verhandeln und darauf einwirken oder haben Sie akzeptiert? dass äh, Also das tun wir ja okay. laufend. Ähm, ich bin da auch mein Vizekanzler in Austausch. Das tun wir laufend. Äh, wir haben jetzt auch beispielsweise die, den Auslandskatastrophenfonds erhöht, äh, äh, weitere Beihilfen oder Unterstützungen für UNHCR, die ja vor Ort äh, tätig sind, um hier auch wirklich äh, Unterstützung zu leisten. Sie also, das wirkt mir laufen. immer
0: sehr geschickt auf die internationale und europäische Ebene aus, aber Sie wollen das nicht beantworten. Also ich habe Sie, Sie Ihnen mit der ÖVP darüber verhandelt, dass hier Geflüchtete aufgenommen werden. Ich habe es Ihnen auch
1: nicht. beantwortet, wir tun ja da ständig immer mit der, äh, mit der ÖVP diesbezüglich reden, weil das ja natürlich zwei... Ähm, ein Thema ist, wo wir in der Koalition natürlich unterschiedliche Zugänge haben. Die Grünen haben anderen Zugang als die ÖVP und das sind zwei unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen in diesem Zusammenhang haben. Meine Vorstellung, und die Vorstellung der Grünen ist ganz klar, dass wir hier auch gefährdete Personen, insbesondere Frauen und Mädchen, auch rausholen müssen. Wie wir das schaffen, ähm, glaube ich, ist der notwendige und richtige Weg, natürlich auf europäischer Ebene, Europa we weil Europa auch wesentlich mehr Druck ausüben kann als einzelne ähm, Staaten alleine. Ähm, und ich glaube, das ist der richtige Weg und ich werde auch alles dran setzen, dass wir die europäischen Initiativen in diesem Zusammenhang auch unterstützen. Was Ihren Bereich auch betrifft, ist der mhm. Umgang, bzw.
0: die Rhetorik rund um die Europäische Menschenrechtskonvention mhm. und Abschiebungen von Afghanen, die ja jetzt nicht stattfinden können. Jetzt hat Innenminister Nehammer gesagt, wenn die Europäische Menschenrechtskonvention das unmöglich macht, jemanden jetzt nach Afghanistan abzuschieben, wegen der Lage dort, dann muss man etwas finden, um trotzdem abschieben zu können. Zum Beispiel in Nachbarländer und dort Zentren zu schaffen. Jetzt sind diese Zentren auch am Horizont noch nicht erkennbar. Aber was sagen Sie denn grundsätzlich dazu? Also, grundsätzlich, Rhetorik, also zu zu grundsätzlich
1: muss ich dazu sagen, die europäische Menschenrechtskarte ist unverhandelbar. Sie ist bei uns im Verfassungsrang. Und alles, was dagegen sprechen würde oder dagegen laufen würde, Bedeutet auch, dass es unserer Verfassung widerspricht. Und für mich ist ganz klar, Menschenrechte und unsere Verfassung stehen an vorderster Stelle. Soll man sich bemühen, trotzdem abzuschieben, zum Beispiel in
0: Nachbarländer? Soll man sich bemühen darum, dass das funktioniert, so wie es angekündigt ist von der Regierung? Also
1: faktisch sind jetzt Abschiebungen ohnehin nicht möglich, weil wir kennen ja den Ausnahmezustand in, in Afghanistan und jeder, der ein bisschen in die Geschichte, also ein paar Jahre zurückblickt, weiß, wie die Schreckensherrschaft unter Taliban vor über 20 Jahren war. Und wenn es das ist, was, was Afghanistan jetzt erwartet, dann wird das ziemlich heftig sein für ganz, ganz viele Menschen, die sich dort engagiert haben, für viele Frauen, für Richterinnen, für Frauen, die gesagt haben, ich will jetzt diese Gesellschaft unterstützen, ich will jetzt zivilgesellschaftlich mich engagieren und die sind jetzt gefährdet. Und da muss man jetzt helfen, unterstützen. Jetzt über Abschiebungen zu reden, ist, glaube ich, auch der falsche Zugang.
0: Es wird jetzt sehr oft das Jahr
1: 2015 beschworen von
0: verschiedener Seite. Die ÖVP sagt, das darf sich auf keinen Fall wiederholen, was 2015 war und es wird auch so ein bisschen an die Wand gemalt. Tatsächlich gibt es ja große Fluchtbewegungen aus Afghanistan heraus. Jetzt haben Sie in Koalitionsabkommen da einen koalitionsfreien Raum vereinbart für Fälle, wo sie in der Migrationspolitik mit der ÖVP gar nicht zusammenkommen. Könnte es sein, dass dieser koalitionsfreie Raum nötig wird in dieser Afghanistan-Krise?
1: Also in der, in der Koalition ist ohnehin vorgesehen eine Art Kaskade, dass man versucht, auf verschiedenen Ebenen eine Einigung zu finden, um da die eine oder andere Sache zu verändern. Aber koalitionsfrei ist, ist da derzeit gar nichts. Also
0: das sehen Sie in weiter Ferne oder kommt gar Ich sehe gar das derzeit
1: nicht. in weiter Ferne.
0: Dann würde ich gerne kommen zu einem weiteren großen mhm. Streitthema in der Koalition auch. Das ist die Korruption, und der Kampf gegen Korruption. Mhm. Vielleicht mit dem aktuellsten beginnend. Es ist aus Ihrem Ministerium der Vorschlag nach außen gedrungen, dass man die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, mhm. die das alles untersucht, was mit Korruption zu tun hat, direkt ans Ministerium andockt. Derzeit berichtet sie an die Oberstaatsanwalt, mhm. so ist das vorgesehen. Und es gab da diesen Vorschlag, der offenbar schon wieder zurückgezogen ist, dass sie nicht an die Oberstaatsanwalt... Oberstaatsanwaltschaft berichten soll. Was war der Gedanke dahinter?
1: Also dieser Vorschlag wurde an mich hereingetragen und ich habe dem Vorschlag auch ganz klar eine Absage erteilt, weil ich es nicht richtig finde, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja genau irgendwie die Politik untersucht, die untersucht Korruptionsvorgänge, die untersucht die Wirtschaft, die untersucht eben Korruption und Wirtschaftsagenten und da ist halt die Frage, wenn die jetzt näher an die an das Justizministerium kommt ähm, und die Weisungsspitze im Justizministerium ist eine politische Figur, nämlich ich, aber wer weiß, wer das auch in Zukunft sein wird, ähm, dann bedeutet das, dass das eine viel direktere politische Einflussnahme möglich ist. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass es das hier diese ähm, Fach- und Dienstaufsicht gibt, dass da auch ein, ähm, eine Staatsanwaltschaft dazwischen geschaltet ist, weil dann haben wir Quasi diese dreistufige Eskalationsstufe. Zum einen die Staatsanwaltschaft, dann kommt die Oberstaatsanwaltschaft, dann die zuständige Sektion im Ministerium und danach der Weisungsrat. Und alles, was quasi in diesen, in diesen unter Anführungszeichen vier Instanzen ähm, durchkommt, hat dann Hand und Fuß. Und auf das kann man sich dann verlassen. Und das war auch der Grund, warum ich äh, diesen Vorschlägen, die gemacht wurden, auch eine Absage erteilt habe. Zumal wir derzeit auch die Arbeitsgruppe zum Bundesstaatsanwalt haben. Weil ich habe ja gesagt, mit, als ich ins Amt gekommen bin, habe ich auch gesagt, mein oberstes Ziel ist, die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken. Und dazu gehört auch die unabhängige Ermittlungsarbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und das bedeutet auch, dass wir über die Fach- und Dienstaufsicht auch reden können in diesem Gesamtgefüge der Unabhängigkeit. Aber dass sich jetzt eine Staatsanwaltschaft näher an das Justizministerium und damit näher an die politische Weisungsspitze quasi stelle, das würde ich nicht machen. Was es hat einen
0: Grund dieser Vorschlag, nämlich dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die Oberstaatsanwaltschaft sich mal vorsichtig gesagt nicht immer ganz grün sind. Und äh, dass es große Kritik von den Korruptionsjägern gibt, dass die Oberstaatsanwaltschaft ihre Arbeit behindert. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Also Sie sind mhm. zuständig dafür, das ja. so zu regeln, dass die arbeiten können. Ähm, in der Beobachtung der letzten ein bis zwei Jahre ist das nicht der Fall. Was tun Sie
1: da? Also das ist äh, auch etwas, was ich geerbt habe. Also diesen Konflikt hat es ja schon vorher gegeben. Damals äh, eskaliert in der Eurofighter-Dienstbesprechung ähm, und ich habe gesagt, ich werde mir jedenfalls zwei Sachen anschauen, das habe ich dann auch gemacht. Die große Kritik war, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt hat, wir müssen ständig nach oben berichten, das behindert unsere Arbeit, wir können da nicht ermitteln, wir haben die Kapazitäten nicht frei zu ermitteln und deswegen habe ich sukzessive Berichtspflichten gesenkt. Dort, wo sie absolut nicht notwendig waren, habe ich sie reduziert. Also es hat eine Drei-Tages-Berichtspflicht gegeben, das heißt, wenn Hausdurchsuchungen angestanden ist, musste man drei Tage vorher nach oben berichten, was so viel bedeutet wie die Oberstaatsanwaltschaft erfährt davon, das Ministerium erfährt davon, also es ist ein viel größerer Kreis, der über eine anstehende Hausdurchsuchung Bescheid weiß. Und es, die, es geht ja auch um politiknahe Ermittlungen und um Ermittlungen äh, bei, bei wirklich großen Wirtschaftssachen und da sollte es eher der Personenkreis eingeschränkt sein. Und deswegen habe ich gesagt, diese Berichtspflicht fallen weg, ähm, des Weiteren habe ich weitere Berichtspflichten reduziert, die früher verpflichtend waren, damit eben die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unabhängig ermitteln kann, ohne äh, irgendeinen Anschein der, der politischen Einflussnahme. Und gleichzeitig war es mir auch wichtig klarzustellen, die Dienst- und Fachaufsicht, nämlich die Fachaufsicht der, der Oberstaatsanwaltschaft, des Ministeriums, ist schon ein wichtiger und entscheidender Faktor. Denn wenn Sachen schieflaufen oder wenn Sachen nicht gut laufen oder anders gesehen werden, dann gibt es ja immer noch quasi die, die Instanzen, die sagen, naja, rechtlich ist das vielleicht doch mhm. anders gelegen. Und insofern, glaube ich, ist, das, ist da eine gute Lösung gelungen. Aber... Um die Unabhängigkeit weiter abzusichern, gibt es ja diese Arbeitsgruppe zum Bundesstaatsanwalt und dort wird ja wirklich ohne politische Einflussnahme darüber diskutiert, wie wir das System neu denken können. Denn die Entpolitisierung der Staatsanwaltschaft, nämlich weg von einer politischen Spitze, Weisungsspitze wie mir, ist ein, eine grundlegende Reform unseres Aber Justizsystems. Wie macht man
0: das? Also die Staatsanwaltschaft ist ja nicht grün. Das, also das unterstellt ja niemand. Es werden rote Netzwerke unterstellt, es werden schwarze Netzwerke unterstellt. Die sind ja nicht über die Minister da reingekommen. Wie wollen Sie das machen? Sie können ja nicht alle austauschen, die eine
1: den in einer Parteinähe unterstellt wird? Ich glaube, es geht ja nicht um Austausch. Und ich glaube, dass jeder, natürlich jeder Staatsbürger hat das Recht, eine Partei zu wählen. Das, da haben, das sind auch die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, dürfen eine Partei wählen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft ohne Ansehen der Person arbeitet und natürlich nur dem Gesetz nach. Und das merke ich auch in der tagtäglichen Arbeit. Und die Frage ist jetzt, die was passiert mit der Weisungsspitze? Weil Aha. das war ja der große Kritikpunkt, der uns auch vom, äh, von der Europäischen Kommission immer, ähm, immer aufgetragen wird. Wir haben eine politische Weisungsspitze. Das heißt, ich kann jederzeit ein Verfahren aufhalten, wenn ich wollen würde. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das entpolitisiert wird, dass diese faktische Macht, die eigentlich ein Justizminister hat, äh, dass die einen unabhängigen Oberstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt übertragen wird, äh, der unabhängig von der Politik ist. Und dieses System muss man ändern und zwar so ändern, dass es besser ist, als was es jetzt ist. Das heißt, wir wollen auch in diesem unabhängigen System keine Politik durch die Hintertür, sondern es sollte wirklich ähm, unabhängig ermittelt werden können. Es gab sehr
0: prominente Suspendierungen in diesen Chaos die prominenteste, der, der ehemalige, sehr mächtige Sektionschef Pilnercheck, der suspendiert wurde jetzt ist er schon so lange weg, dass man sich fragt, was ist denn mit ihm? Wo ist er denn? Also und wie geht das weiter?
1: Ja, es läuft ja ein Disziplinarverfahren und es läuft derzeit ja auch... Ähm, es laufen ähm, auch schon mehrere Monate. Es laufen ja mehrere, äh, also es laufen auch Ermittlungsverfahren und ich glaube, dass... Äh, und in der Zwischenzeit, natürlich die Sektion ist ja nicht unbesetzt, da der ähm, stellvertretende also Sektionsleiter wurde mit der Leitung auch betraut, ähm, weil ja gerade in der Sektion Strafrecht wahnsinnig viele Reformvorhaben derzeit da sind. Also zum einen Bundesstaatsanwalt, zum einen Antikorruptionsgesetzgebung, also wir haben in dem Bereich des Strafrechts einiges vor und äh, der neue ähm, Sektionsleiter, monkey leitet das auch großartig und macht wirklich großartige Arbeit und äh, und laufende Ermittlungsverfahren, bzw. Ähm, Dienstrechtsverfahren kann ich nicht kommentieren, aber die mhm. laufen. Sie
0: haben ja eine Ihrer ersten Dinge, die Sie gemacht haben als Justizministerin, war ja diese sehr mächtige Position von Sektionschef Bilnacek zu schwächen, indem Sie eine seiner Sektionen weggenommen haben quasi. Äh, rückblickend hätten Sie das noch stärker durchgreifen sollen, wie es viele
1: fordern? Also ich habe, mein Ziel war es ja, die unabhängige Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft zu stärken. Und dann habe ich auch gesehen, und das war einfach strukturell ein Riesenfehler, der vor zehn Jahren begangen wurde, dass man die Sektion für Strafrecht und die Sektion, die zuständig ist für die Staatsanwaltschaften, zusammengetan hat. Und das hat immer zu einer Anscheinungsproblematik geführt, wie man das dann auch letzten Endes gesehen hat, weil ja die Person, die mit den Politikern über Gesetze verhandelt, gleichzeitig auch darüber entscheiden soll, ob eine Anklage gegen den entsprechenden Politiker vielleicht eingebra an, eingebracht wird. Und daher was meine habe ich es für richtig befunden, da einfach diese Sektionen zu trennen und eine neue Sektionschefin für die Staatsanwaltschaften zu, zu bestellen. Aha. Und die Sektionschefin Goethe Flemmig macht das wirklich ausgezeichnet, mit einer ruhigen Hand und sehr, sehr umsichtig. Und ich bin wirklich sehr froh, dass sie an dieser Position ist. Ich würde gerne äh, wechseln zu einem Thema, das äh, uns
0: leider jede Woche beschäftigt, nämlich das Thema Gewalt gegen Frauen, häusliche mhm. Gewalt. Es vergeht wirklich kaum ein Tag, an dem man nicht hört von einem Angriff auf eine... Fast immer Frau durch Lebensgefährten, Ex-Lebensgefährten, Ehemänner. Jetzt haben wir ein Jahr mit vielen Morden bereits das bereits dazu geführt hat, dass die Politik sich zusammengesetzt hat und versucht, was da zu machen. Und trotzdem geht das jeden Tag weiter. Man hatte den Eindruck, dass das, was guten Gewissens und zu guten Willens versucht wird einzurichten, einfach nicht greift bei denen, die tatsächlich betroffen sind von Gewalt in der Familie und von Gewalt von Seiten ihrer Lebensgefährten, ihr meiner Ex. Was kann man da noch weiter tun? Was planen Sie noch weiter?
1: Ja, es ist tatsächlich ein... Unglaublich umfassendes, schon schwieriges Thema, weil wir sehen, diese Gewaltspirale eskaliert und es vergeht kaum zwei Monate ohne, ohne einen Frauenmord. Und äh, wir müssen da wirklich einfach an verschiedenen Schrauben drehen. Und ich habe jetzt auch versucht, in der Justiz, ich habe mich auch mit den ähm, Frauenorganisationen, Opferschutzorganisationen zusammengesetzt. Ähm, und wir haben jetzt auch einen Erlass herausgegeben als äh, quasi einen Erlass an die Staatsanwaltschaft. Denn das große Thema ist immer, es passiert was ähm, oder es gibt äh, Gewalt in der Familie, weil wir wissen ja, alles, jeder, der schon äh, dort, wo ein Mord passiert, da ist schon mal was passiert. Mhm. Da war ja schon einmal eine Gewalt im Vorfeld. Und ähm, wir haben jetzt mit diesem Erlass versucht, halt wirklich dem entgegenzuwirken, weil wir gesagt haben, ähm, wir werden immer dafür kritisiert, dass unsere Verurteilungsrate in diesem Bereich zu niedrig ist. Das heißt, wir müssen schauen, die also der die Staatsanwaltschaft wird aufgetragen, hier auch besser Beweise zu sichern. Die Staatsanwaltschaft kann jetzt beispielsweise von sich aus den Beschuldigten vernehmen, um ähm, sich mehr ein Bild darüber zu machen. Ja, wenn es überhaupt so weit kommt, weil wir haben mhm. ja jetzt auch von Fällen gehört, wo
0: Frauen zur Polizei gehen und ja. dann selbst beschuldigt werden. Mhm. Auch äh, die Täter haben inzwischen gelernt, dass sie das auch umdrehen können quasi, also Frauen, die sich versuchen zu wehren, gleich mal bei der Polizei anzuzeigen, obwohl tatsächlich das Verhältnis umgekehrt ist. Ich möchte nicht kleinreden, dass es auch gewalttätige Frauen gibt, aber meistens ist es dann doch jetzt umgekehrt in den Statistiken und dass Frauen nicht gerade dazu ähm, ermutigt werden, sich an die Polizei zu wenden und die Polizei offenbar nicht mal bis zur Staatsanwaltschaft kommt. Wie soll es dann auch zu einer Verurteilung kommen bei den kleineren? Also es sind ja genauso,
1: Dingen? wie Sie richtig sagen, das ist ja genau das, der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Also wir müssen erstens mal viel früher ansetzen, bevor mhm. was passiert ist. Deswegen hat, ist jetzt im Gesundheitsministerium, aber auch im Innenministerium hat man jetzt mehr Geld investiert in Prävention. Da geht es tatsächlich um die Täterarbeit, um opferschutzorientierte Täterarbeit, dass wenn schon Gewalt passiert, dass gleich gezielt verpflichtende Antigewalt-Training. Allerdings sechs
0: Stunden. Ich kann mir schwer vorstellen, mhm. dass jemand, der sein ganzes Wesen reflektieren müsste und äh, draufkommen und überhaupt Mechanismen entwickeln, wie er anders reagieren kann auf seelische Nöte oder schwierige Situationen als mit Gewalt, in sechs Stunden überhaupt so weit kommt, dass er
1: das hinterfragt und sich zugesteht, dass man auch anders leben kann? Also da wird es sicher mehr ähm, Stunden und mehr Aufwand brauchen. Aber ich glaube, es ist, äh, man muss beide Seiten sehen. Zum einen braucht es die Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen. Ähm, und zum anderen braucht es natürlich auch verstärkte Täterarbeit und Arbeit mit den Gewalttätern. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Ministerium jetzt ähm, auch die Prozessbegleitung zum einen ausgeweitet, aber andererseits auch den Zugang der betroffenen Frauen zu den Opferschutzorganisationen erleichtert. Das heißt, sie können jetzt per also online oder per E-Mail mit der Opferschutzorganisation Kontakt aufnehmen und die Opferschutzorganisation kann für sie die einstweilige Verfügung beim Gericht einbringen. Bis jetzt war das so nicht möglich, weil man immer persönlich zum Gericht erscheinen musste. Das war für viele Frauen ein Problem, mhm. weil man Angst hatte, rauszugehen. Vielleicht sieht der Mann einen aus der Wohnung gehen, vielleicht sieht irgendwie der Freund des Mannes einen zum Gericht gehen. ist auch die gefährlichste Phase. Und das also ist die absolut gefährlichste Phase. Phase. Und da ist es gut, wenn man niederschwellig die Möglichkeit hat, mit Opferschutzorganisationen Kontakt aufzunehmen und die bringen eine einstweilige Verfügung ein und ich glaube, dass wir da einfach ganz viele Schritte brauchen, um das Ganze gesamtheitlich aufzugreifen und hier auch gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Wir begrüßen jetzt
0: die Spitzenkandidatin aus Oberösterreich, auch in unserer Runde, Birgit Gerstorfer, Gerstorfer ist bei uns. Frau Gerstorfer, kommen Sie einfach rein ins Studio und nehmen Sie Platz, wir machen das heute on-air. Danke fürs Anreisen aus Linz mitten im Hallo, Wahlkampf. Grüß Gott, Grüß, Gott. Grüß Gott. Danke fürs Dasein. Grüß Gott. Frau Gersthofer, Sie sind ja auch zuständig für Frauen als, äh, und Spitzenkandidatin in Oberösterreich der SPÖ. Wir waren gerade beim Thema Gewaltschutz. Ähm, wir haben einiges gehört, was geplant ist. Die Opferschutzorganisationen fordern auch wesentlich mehr Geld. In Oberösterreich ist das genauso ein schwieriges Thema wie sonst wo.
2: Wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit der Regierung in diesem Bereich? Ja, ich bin da sehr unzufrieden, weil wir haben schon im Jahr 2018 einen Antrag eingebracht in Oberösterreich, in die Landesregierung, um Frauenhäuser auszubauen und Frauenübergangswohnungen. Dieser Antrag ist jetzt drei Jahre durch die Gremien gegeistert, immer wieder neu hinterfragt worden und es konnte nicht geschafft werden, dass sich FPÖ und ÖVP in Oberösterreich dazu bekennen, dass man tatsächlich die Gewaltschutzangebote gut ausbaut. Ich mache jetzt Drei Frauenhäuser, das wird aus dem bestehenden Budget passieren mit zusätzlich 18 Plätzen. Aber es braucht auch Übergangswohnungen für die äh, gewaltbetroffenen Frauen in allen Bezirken, weil wir natürlich noch immer nicht auf dem Niveau sind der Istanbul-Konvention.
0: Ähm, Sie sind ja zuständig als Landesrätin. Also Um es zu erklären, Oberösterreich hat ja eine äh, Regierung, in der alle drinnen sind, auch wenn es eine Koalition zwischen Schwarz und Blau gibt, äh, sind sie Landesrätin, und zwar für Soziales, Kinder- und Jugendhilfe. Und da gibt es ein Thema, das äh, großes Thema ist für viele Frauen in Oberösterreich, die Kinderbetreuung. Immer noch ein Frauenthema, weil dann wesentlich häufiger die Frauen zu Hause bleiben als die Männer. Da ist die Realität gar nicht so, wie Sie es persönlich fordern, obwohl Sie zuständig sind. Zum Beispiel sind Kindergärten wieder kostenpflichtig geworden ab 13 Uhr. Ähm, überhaupt erst ab dem 30. Lebensmonat äh, am Vormittag kostenfrei. Das heißt, es ist eigentlich, seit Sie Landesrätin sind 2016, überhaupt nichts besser geworden. Wie für, was für den Hebel haben Sie denn da
2: überhaupt? Ja, ich bin ja nicht äh, Frauenlandesrätin, sondern eigentlich nur für den Gewaltschutz zuständig. Aha. Und die... Äh, Kompetenz der Kinderbetreuung ist im Bereich der Bildung. Das mhm. heißt, die Landeshauptmann-Stellvertreterin Haberlander ist zuständig dafür. Sie ist auch Frauenlandesrätin. Ich bin echt unglücklich mit der Situation. Wir sind im Bundesländervergleich bei den unter Dreijährigen am letzten Platz, bei den Drei- bis Fünfjährigen am vorletzten Platz. Wir sind ein... Bundesland mit sehr vielen Arbeitsplätzen, Frauen sind aber in Oberösterreich im höchsten Ausmaße aller Bundesländer Teilzeit beschäftigt und das hängt natürlich eng mit der Kinderbetreuung zusammen, deswegen eine klare Forderung, erstens kostenlos, das ist eine, Finanzen sind eine Barriere, zweitens ganztägig drittens ganzjährig und als Rechtsanspruch. Frauen brauchen Sicherheit, müssen sich verlassen können, dass sie einen Kinderbetreuungsplatz bekommen, wenn sie ihn brauchen. Und damit ist die Wahlfreiheit auch tatsächlich gegeben.
0: Jetzt sind Sie im Wahlkampf damit konfrontiert, dass Sie mit diesen Forderungen und weiteren, die recht radikal wirken so im, im Vergleich mit anderen, Sie fordern einen Mindestlohn von 1.700 Euro bei gleichzeitiger Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel. Sehr sozialdemokratische Forderung. Gerade in Österreich wahrscheinlich nicht sehr realistisch mit der starken Industrie dort. Und trotzdem liegen sie Deutlich hinter der FPÖ in den Umfragen, bei der letzten Wahl sehr, sehr, sehr deutlich hinter der FPÖ, um es mal freundlich zu sagen. Also da ist die SPÖ so richtig abgestürzt. Jetzt müssten Sie, um äh, die SPÖ auf Platz zwei zu bringen, wie es Ihr Ziel ist, ja gerade die Arbeiterinnen und Arbeiter wiederbekommen. Gerade in Oberösterreich, da gibt es viel Industrie. Ähm, nicht umsonst hat ja Christian Kern seine Plan rede in Wels gehalten, äh, als Zeichen dafür, dass man die zurückholen will. Jetzt ist seitdem einige Zeit vergangen. In den Umfragen spielt sich es gar nicht. Was, können Sie denn, was ist denn Ihr Rezept dafür, dass die SPÖ aus dieser weit abgeschlagenen
2: Position wieder zurückkommt? Also wir setzen tatsächlich auf Themen und zwar drei wesentliche Themen. Das sind Arbeit, Bildung und Pflege. Oh, jetzt habe
0: ich Ihnen eine Wahlkampfrede aufgelegt. quasi. Gell?
2: Könnte man so sagen. Ich glaube, Oberösterreich ist als Industriebundesland und aktuell auch mit der Situation bei Emma in Steyr natürlich auch sehr im Fokus des Interesses. Wir haben uns sehr stark eingesetzt, dass die Arbeitsplätze in Steyr erhalten bleiben. Das ist auch gelungen. Es sind sogar mehr erhalten geblieben, als das ursprünglich angekündigt wurde bei dem Erstangebot von Sigi Wolf als Übernehmer. Es geht aber nicht nur um die Industrie Arbeitsplätze und diese zu erhalten. Es geht um sehr viele Arbeitsplätze. Wir haben noch sehr viele Branchen und Kollektivverträge, wo man unter 1.700 brutto verdient. Ich kann gerade erinnern an eine Diskussion, die vor kurzem war wegen einer Wiener Bäckerei, die keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet. Ja, da verdient man halt, wenn man neu einsteigt, gerade etwas mehr als 1.500 brutto für Vollzeit bei durchaus schwierigen Arbeitszeiten, vor allem wenn sie mit der Kinderbetreuung in Einklang zu bringen wären. Deswegen klar, Vollzeitarbeit muss 1700 Euro wert sein. Ich meine, sie sind Oberösterreicherin, mit der Industrie in Oberösterreich
0: sind Sie da, also das ist so weit entfernt von einer Umsetzung. Ist es das realistisch, dass Sie Arbeitszeitverkürzung plus 1700 Mindestlohn fordern?
2: Ja, ich glaube, ja es personal. hat in der Geschichte sehr viele Forderungen der Sozialdemokratie gegeben, die auf den ersten Blick nicht realisierbar erschienen. Aber wenn man immer dran bleibt und wenn man sich Schritt für Schritt diesen Dingen nähert, dann gelingt natürlich auch etwas. Äh, erste Erfolge gibt es ja bei der Arbeitszeitverkürzung. Wir haben in Kollektivvertragsverhandlungen zum Beispiel bei der Sozialwirtschaft Österreich ja eine Stunde weniger für Vollzeitarbeit und das ist vielleicht ein Beispiel für andere Kollektivverträge. Äh, viele sind... Äh, bei mir und beschweren sich, dass die Arbeitsverdichtung immer größer wird, dass man in derselben Zeit einfach immer viel mehr leisten muss, dass das für ein Arbeitsleben bis 65 und auch die Frauen sind bald im Alter, wo sie bis 65 arbeiten müssen, dass sich das einfach nicht ausgeht und dass es andere Arbeitsmodelle geben muss und da gehört eben auch Arbeitszeitverkürzung dazu.
0: Ich möchte zum Thema Corona, zum leidigen Thema Corona kommen. Die vierte Welle rollt auf Österreich zu, beziehungsweise schon durch. Ich möchte aber unseren dritten Gast gleich ins Studio wir holen den Bildungsminister Heinz Fassmann haben wir bei uns und er ist schon auf dem Weg ins Studio Herr Minister Sie können einfach gleich direkt hier Platz nehmen herzlich willkommen Guten Tag, Danke für ihre Zeit an diesem auch für Sie sehr stressigen Tag erster Schultag das heißt, Sie haben einen wahnsinnig vollen Terminkalender heute.
3: Ja, der begann heute schon um 5 Uhr in der Früh mit Aufstehen. Aber so
0: früh macht keine
3: Schule auf. Ich schon
0: <lacht> um alle unterzubringen. Aber es, ein,
3: aber es war ein schöner Tag. Viele letztlich glückliche Kinder, die endlich froh sind, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Nervöse Eltern, die nicht ganz genau wissen, wie sich der neue Schulalltag einstellt. Und, glaube ich, gut organisierte Direktoren und Lehrerinnen.
0: Ähm, nervöse Eltern ist tatsächlich, was man gesehen hat heute von den Schulen. Wir waren heute mit Reporterinnen vor sehr, sehr vielen Schulen und die häufigste Ansage oder die häufigste Frage von Eltern war, wird das gut gehen und wie lange bleibt die Schule noch offen? Jetzt gibt es Forderungen zum Beispiel von den Neos, äh, dass es eine Garantie geben soll, dass die Schulen offen bleiben. Können Sie sowas geben?
3: Ja, ich glaube, die Garantie richtet sich vielleicht ähm, an den Bildungsstadtrat ähm, aus der eigenen Partei, kann durchaus dabei helfen, diese Garantie auch einzulösen. Ich würde sagen, in Zeiten von, von Corona sind Garantien immer schwierig. Aber wir haben ein Instrumentarium geschaffen, welches die Schule letztlich robust macht. Robust auch mit dem Virus umzugehen. Unser Testregime ist europaweit wirklich einmalig. Da sagen ja viele, ihr macht es viel zu viel, Nicht lasst doch ähm, in Wirklichkeit alles bleiben was man aber nicht machen kann. Also ich glaube schon, wir haben eine ganz gute Chance, über das Wintersemester zu kommen.
0: Was sich wieder wiederholt hat in diesem Sommer, ist das Thema, das man eigentlich jetzt schon seit Langem kennt, Aerosole, viele Kinder in einer Klasse, Delta-Variante jetzt, steckt auch Kinder ein. Und man sagt, das Beste dagegen ist, die Luft viel auszutauschen. Deswegen gab es ja auch die Möglichkeit, Luftfilter zu bestellen. Jetzt habe ich auch sehr vielen Schulen heute gehört, dass da keine Luftfilter sind. Haben Sie einen Überblick, wie viele und warum nicht mehr bestellt wurden?
3: Naja, wir haben alle Schulen über die Bildungsdirektionen fragen lassen, ob sie Luftfilter benötigen. Wir haben schon definiert, unter welchen Bedingungen Luftfilter angeschafft werden können. Nämlich dann, wenn man die Fenster nicht öffnen kann, wenn sie nur zu kippen sind, wenn man nicht Stoß und querlüften kann, dann ist es berechtigt, Luftreinigungsanlagen zu kaufen. Mhm. Ähm, wir haben die, die Rückmeldungen, die gekommen sind, gleichsam erfüllt. Haben, glaube ich, die ersten tausend Exemplare jetzt auch schon ausgeliefert. Man muss sich ein bisschen von der Illusion befreien, dass Luftreinigungsgeräte die Pandemie beseitigen.
0: Ja, besonders wenn sie nicht da sind, dann ja insbesondere ich nicht da machen. nicht. Aber auch
3: sie können eine indirekte Luftreinigung durchführen, aber sozusagen nicht den unmittelbaren ähm, Aerosoltransport von Person zu Person, die nebeneinander sitzen. Ähm, und was sie überhaupt nicht leisten können, ist CO2-Belastung in der Klasse beseitigen, weil es ist ja nur eine Umluftreinigung und keine Frischluft.
0: Was helfen würde, sind Impfungen bei allen, die sich impfen lassen können. Das ist jetzt so, was die Regierung als allererstes sagt. Alle in der Runde nicken den Kopf. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, ähm, ob es eine Impfpflicht geben sollte für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, aber zuerst die Frage, wissen Sie schon, wie viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind? Sie haben ja gesagt, Sie werden sich einen Stand erheben lassen. Ja, ich
3: war das sehr sehr lästig lässt sich und, und es gelingt. War sie
0: erfolgreich lästig?
3: Ich war auch erfolgreich und ich werde diese Woche die Daten von Statistik Austria bekommen. Selbstverständlich anonyme Daten, mhm. nur Prozentverteilungen, wie viel Prozent der Lehrer geimpft sind und ähm, nach Schultyp differenziert. Diese Woche werde ich sie haben und ich bin ganz optimistisch. Die Lehrer und Lehrerinnen haben sich sicherlich einem hohen Grad auch impfen lassen.
0: Sie sagen jetzt selbstverständlich anonym. Das ist jetzt so eine, ein Thema, das herumschwirrt in der Schule. Viele Eltern sagen, ich möchte schon wissen, ob die Lehrerin bzw. der Lehrer geimpft ist oder nicht, um das Risiko für mein Kind einschätzen zu können. Es gibt Risikokinder, es gibt Kinder mit Risikopersonen in der Familie, die nicht geimpft werden können. Und da sagen die Eltern, warum darf ich nicht wissen, ob die Lehrerin, der Lehrer geimpft ist?
3: Ja, wir müssen schon ein klein wenig aufpassen. Auch Datenschutz ist durchaus eine hm. rechtliche Kategorie, die ernst zu nehmen ist. Und gerade Gesundheitsdaten sind, sind sehr schützenswerte Daten. Was wir ja tun, ist, wenn äh, Lehrer oder Lehrerinnen sich nicht impfen lassen, was, glaube ich, kein häufiger Fall ist, wir sagen, da müssen sie sich testen. Wir verlangen... Aber
0: das heißt, irgendjemand muss es ja wissen. Das heißt, die Direktionen ja. wissen,
3: wer Richtig, der, der wer. Dienstvorgesetzte darf es wissen. Da ist hm. ein durchaus legitimes Anliegen Auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers spricht dafür. Aber es ist keine Information, die man, glaube ich, am schwarzen Brett in der Schule anbringen sollte.
0: Frau Ministerin, wäre es überhaupt möglich, diesen, ähm, aus, aus rechtlicher Sicht jetzt diesem Bedürfnis der Eltern nachzukommen, zu
1: wissen, ob die Lehrerin der Lehrer ihrer Kinder geimpft ist? Ja, es ist alles eine schwierige Abwägungsentscheidung. Aber ich weiß, dass der Bildungsminister sich das alles genau anschaut und äh, das heißt, möglich, diese Abwägungen trifft. Das Gesundheitsministerium prüft ja jetzt auch gerade die ANG-Regelung auch für die Nachtgastronomie und darüber hinaus also das wird man sich ja alles anschauen müssen. Jetzt ist mal das vorderste Ziel, die Leute zu animieren, impfen zu gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also ich möchte auch nochmal diese Gelegenheit nutzen, den Aufruf zu starten. Es tut nicht weh, es ist äh, es ist ganz einfach und man schützt ja nicht nur sich, man schützt ja auch äh, seine Mitmenschen, man schützt vor allem Kinder jetzt, weil die Kinder bis zwölf Jahre nicht impfen können. Ähm, das heißt, ich möchte wirklich ganz dringend alle appellieren, es ist super einfach, sich impfen zu gehen. Ähm, und äh, ja, jetzt äh, rollt äh, also jetzt die Delta-Variante ist da. Wir sehen ja auch äh, die, die, die Zahlen, die jetzt auch steigen. Und das ist eins ist ganz klar, das Virus macht ganz deutlich eine Unterscheidung zwischen Geimpften und den Nicht-Geimpften. Und äh, daher möchte ich den Appell auch nochmal verstärken, wenn man will, dass man hier eine Unterscheidung gibt, äh, dass man eben nicht schwer erkrankt und auf der Intensivstation leidet, äh, landet, dann soll man sich wirklich impfen lassen. Und ja, im Gesundheitsministerium wird die ANG-Regel geprüft, äh, und viele Expertinnen und Experten sind sich einig, dass gerade wenn es, äh, wenn es um die Nachtgastronomie oder aber auch Lokale geht, äh, wird, man den nicht, äh, wird man den Geimpften nicht einen Zug, also den, den Zugang jetzt verwehren können. Und unser gemeinsames Ziel ist, alles daran zu setzen, einen Lockdown zu verhindern. Frau Gersthofer, Sie mussten sogar Ihren Wahlkampfauftrag verlegen, weil in Wels die Inzidenz
0: so hoch ist, dass Sie dort gar keinen Wahlkampfauftrag mit 500 Personen verantwortlich machen konnten. Insgesamt in Oberösterreich ist die Impfrate die niedrigste in ganz Österreich.
2: Äh, worauf führen Sie das denn dann zurück? Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob alle Parteien, die in der Regierung sitzen, äh, auffordern und motivieren, äh, impfen zu gehen. Und das ist eben bei uns nicht der Fall. Wir haben eine Koalition blau-schwarz und man kann da fast ein bisschen Ähnlichkeiten äh, finden dort, wo äh, viel freiheitliche Zustimmung passiert. Dort ist auch die Impfmoral nicht in der Form ausgeprägt. Das heißt... Äh, also Sie sagen, die FPÖ ist schuld daran? Nein, dass, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass es da Zusammenhänge geben kann. Äh, und man sieht auch, dass äh, FPÖ-Wählerinnen deutlich weniger äh, zur Impfung gehen. Aber äh, wir müssen alles tun, damit die Impfquote steigt. Und da kann ich mich nur anschließen. Äh, ich bin verantwortlich für die Pflegeheime in Oberösterreich und für die Pflege... Und äh, dort ist es ganz klar, äh, möglichst viele Impfungen, möglichst hoher Anteil äh, an geimpften und geschützten Personen, damit man weitere Infektionen vermeidet. Äh, in Oberösterreich ist die ältere Zielgruppe gerade gar nicht so sehr unter den infizierten Personen. Es ist sehr, sehr gering ausgeprägt in der Relation zu den Jungen. Und jetzt, glaube ich, äh, kann man auch sagen, okay, ähm, die jungen Menschen haben sehr viel Rücksicht genommen in den ersten Phasen der Pandemie äh, auf die ältere Bevölkerung. Und jetzt kann man auch äh, vielleicht das ein bisschen einfordern von der Bevölkerung insgesamt, dass sie Rücksicht nimmt auf die Jüngeren, insbesondere auf die unter 12 jährigen die noch gar nicht impfen können mhm. und schauen, dass wir eine möglichst hohe Impfquote haben. Auch da nicken alle, wo vielleicht nicht
0: alle so einig sind. Und darüber möchte ich gleich sprechen, ist die Frage, soll man äh, 1G einführen, also an bestimmten Stellen äh, nur Zutritt für Geimpfte oder gleich in der Impfpflicht. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei unserer politischen Gesprächssendung. Meine Gäste heute, Justizministerin Alma Sadic, die SPÖ-Spitzenkandidatin in Oberösterreich, Birgit Gerstdorfer und Bildungsminister Heinz Fassmann. Herr Fassmann, Frau Gerstdorfer hat gerade gesagt, die Kinder haben so viel Rücksicht genommen auf die Älteren, und jetzt haben manche den Eindruck, dass man den Virus da einfach durchlaufen lässt, indem sie alle in die Schule gehen. Es sind Geimpfte und Ungeimpfte gemeinsam. Man weiß noch nicht, wie viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft sind. Ähm, sollte man da mehr tun als Politik, um das jetzt zurückzugeben zu geben, den Kindern und um sie zu schützen?
3: Ich würde gerne das Argument aufgreifen, weil es ist ein richtiges Argument. Ich glaube, die Älteren sollten die Solidarität, die sie selbst erfahren haben, jetzt zurückgeben. Ich habe mir das in der Statistik angeschaut. Wir haben immerhin drei Millionen über 55-jährige Menschen in Österreich wohnhaft und lebend. Und davon sind aber 20 Prozent, immerhin 600.000, nicht geimpft. 600.000, wenn Sie so wollen, füllen jede ICU, jede intensivmedizinische Abteilung mit einer angenommenen Hospitalisierungsrate also wenn sich diese 600.000 impfen lassen würden, die Älteren mit einer höheren Erkrankungswahrscheinlichkeit, dann könnten wir wahrscheinlich ähm, das dramatische Ende ähm, einer, einer Pandemie äh, einleiten. Um das geht's. Deswegen muss man auch sagen, wer die Kinder schützen möchte, wer ihnen helfen möchte, wer für offene Schulen eintritt, der soll selbst eine Handlung setzen und die lautet impfen lassen.
0: Jetzt ist eine allgemeine Impfpflicht sogar auch schon im Raum, aber besonders für bestimmte Berufsgruppen. Und da zählen Lehrerinnen und Lehrer dazu. So etwas gibt es ja in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Gesundheitsbereichen. Sie sind zuständig, Frau Gersthofer, für die Pflege. Wenn man dann neu eintritt, dann hat man bestimmte Impfpflichten, die muss man nachweisen. Es gibt auch Forderungen, zum Beispiel aus Niederösterreich, dass das für Lehrerinnen und Lehrer gelten soll. Total nachvollziehbar, wenn die den Kindern gegenüberstehen. Wie stehen Sie denn dazu als oberster Chef der Lehrerinnen und Lehrer?
3: Ist nachvollziehbar, aber ich sage, wenn, dann muss das breiter sein. Weil es gibt auch andere ähm, Berufsgruppen, die Kindern und Jugendlichen gegenüberstehen. Da müssten wir alle Fußballtrainer impfen. Da müssten wir möglicherweise die Justizwache äh, impfen. Die stehen zwar nicht den Jugendlichen gegenüber, aber auch ähm, Menschen. Also da gehört es breiter diskutiert und nicht nur eine Berufsgruppe herausgegriffen. Gegen das würde ich mich verwehren. Bei der Pflicht muss man auch eins berücksichtigen, dass Pflicht oft auch so etwas wie ein Gegendruck hervorruft, eine Trotzhaltung, wenn man etwas unbedingt verordnet. Das ist eine Abwägungsfrage. Können wir noch was mit Aufklärung erreichen? Ja, ich glaube ja, weil wir haben gute Argumente auf unserer Seite oder muss man jetzt die beinharte Pflicht erlassen?
0: Frau Ministerin, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, der Herr Minister sagt gleich mehr als nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern gleich noch viel breiter angesetzt. Können Sie sich sowas vorstellen?
1: Also wie auch der Minister es gesagt hat, das muss man breiter diskutieren und breiter angehen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir jetzt mit der Aufklärung auch viele Menschen erreichen, weil es gibt noch einen Teil der älteren Personen, die nicht geimpft sind, in denen man auch, wie Sie das auch richtig gesagt haben, wirklich sagen muss, vor eineinhalb Jahren haben sich die Jungen zurückgehalten, um sie alle zu schützen. Jetzt sind die Jungen quasi dran. Aber was macht Und, Sie so optimistisch? Weil es gehen die Impfzahlen der, der rasant hinunter. Absolut, ja. So eine
0: ja. Zeit lang, wo jeder drankommen wollte, der wollte. Mhm. Aber inzwischen merkt man, dass die Zahlen sind
1: sehr, sehr niedrig. Also offenbar mhm. sind jetzt alle erreicht, die wollten. Also optimistisch bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber zuversichtlich, dass wir mit gezielten Maßnahmen auch wirklich die Leute dazu bewegen, sich zu impfen. Jetzt wird beispielsweise auch die 1 g regelung geprüft. Also für die, die geimpft sind, ob eben wieder Zugang für die Nachtlehrer, Lokale nur für die, die geimpft sind, äh, möglich ist ähm, und auch darüber hinaus. Und es sind sich aber auch viele Expertinnen und Experten einig, wenn die Zahlen so rasant steigen ähm, und wir müssen ja alles dran setzen, diesen Lockdown zu verhindern. Aber trotzdem wird dann irgendwann mal sich die Frage stellen, äh, für die die geimpft sind werden vielleicht wird man irgendwie den Lockdown nicht einführen können und das sind sich viele Expertinnen und Experten einig und man wird jetzt auch irgendwie im Gesundheitsministerium das natürlich jetzt auch weiter prüfen also sowohl das heißt für die Lockdown acht, nur für ungeimpfte quasi das würde ich so nicht sagen weil man muss natürlich jetzt schauen dass der Lockdown insgesamt verhindert wird und dadurch unsere deswegen auch unsere Appelle sich impfen zu lassen weil das Virus macht ja keinen Unterschied, ob jemand geimpft ist oder nicht geimpft ist. Und wenn man sich die Statistik anschaut, mittlerweile ist es jeder Vierte, der in, einem Krankenhaus, äh, der in ein Krankenhaus kommt, landet auch auf der Intensivstation. Und das ist zu über 95 Prozent sind es nicht geimpfte, die dann auf der Intensivstation landen. Mhm. Ähm, und ich finde, das musste man sich schon, da muss man sich hinterfragen. Es ist notwendig, hier auch diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Und aufgrund der steigenden Zahlen der steigenden äh, Situation bei den Intensivbetten wird es notwendig sein, auch weitere Maßnahmen zu setzen. Und eine der Maßnahmen wird es sicher, also wird auch gerade geprüft, äh, nämlich die NG-Regelung für äh, die Gastronomie, aber auch darüber hinaus. Darüber hinaus wo? Könnte man sich das noch vorstellen? Also Nachtgastronomie ist ja schon im Spiel. Gastronomie gibt, insgesamt. Gastronomie insgesamt. Also das äh, könnte man sich ja durchaus äh, vorstellen. Aber das, äh, das wird gerade im Ministerium, Gesundheitsministerium geprüft. Mhm. Da, dem möchte ich nicht vorgreifen. Ich kenne viele Expertinnen und Experten, die sagen, äh, jemand, der geimpft ist, den kann man, dem kann man nicht verwehren, in ein Gasthaus zu gehen. Das wird grundrechtlich auch schwierig, verfassungsrechtlich schwierig. Ähm, denn die große Abwägung letzten Jahr war es, man hat die Freiheiten eingeschränkt, um das Leben und die Gesundheit der anderen zu schützen. Wenn man jetzt aber geimpft ist und das Leben der anderen durch die Impfung schützt und die Gesundheit des anderen durch die Impfung schützt, dann lässt sich das verfassungsrechtlich wieder schwer argumentieren, warum man die Personen, die geimpft sind, äh, zu Hause einsperrt. Daher da gibt es viele äh, Expertinnen, die das so sehen und äh, es wird auch im Gesundheitsministerium gerade
2: geprüft, wie man damit umgeht.
0: Also ein Lockdown nur für Ungeimpfte. Frau Gersthofer, könnten Sie sich damit anfreunden? Also ich möchte noch
2: was vorstellen? zur 1G-Regel sagen und zur Frage der Impfpflicht. Also ich habe da ehrlicherweise speziell für meinen Bereich im Bereich der Pflegeberufe eine andere Position, weil äh, wir suchen Pflegekräfte nicht nur in Oberösterreich und das gilt für alle Bundesländer, die sind schwer zu finden. Ich habe in Oberösterreich 600 Betten nicht belegt, weil mir ungefähr 100 Beschäftigte in der Pflege fehlen. Wenn ich dort eine Impfpflicht mache und bei ungefähr 10.000 Köpfen ist es schon nicht unwahrscheinlich, dass dann 100 sagen, okay, dann verlasse ich dieses Berufsfeld. Und dann habe ich aber parallel dazu wieder zusätzlich 600 Betten, die ich vielleicht nicht belegen kann. Und das ist auch eine Frage der Abwägung. Wir machen in den Pflegeheimen etwas, das, glaube ich, sehr wichtig ist. Das ähnelt dem Bereich der Schule, entweder geimpft zu sein, entweder genesen zu sein und noch Antikörper zu haben oder ganz, ganz regelmäßig zu testen. Und damit habe ich eine Gewähr. Und das sieht man auch an den Infektionszahlen aktuell, dass hier Sicherheit da ist. Wenn es Infektionen gibt, sind es oft leichte Verläufe bei den Geimpften, so wie sonst auch. Und ich glaube, auf das muss man sich konzentrieren. Und daher bin ich weder für eine Impfpflicht, weil... Ich sage immer, wie stellt man sich das vor? Führt man die dann ab, die sich nicht impfen lassen und macht eine Zwangsimpfung oder gibt saftige Strafen? Das weiß ich dann nicht, wie man das exekutieren wollte. Aber ich bin dafür, dass man aufklärt, aufklärt, aufklärt und dass man vor allem die Impfungen zu den Menschen bringt. Ich bin im Bereich ja, aber das des, passiert ja mit Impfbussen, ja, aber mit das Impfschiffen, ist, ja, aber mit ja, Impfungen in der Arena. Aber in, in <lacht> Oberösterreich haben wir da noch Luft nach oben, weil mhm. wir haben wenige Impfbusse und wir haben zwar immer wieder die Schlagzeile, wo der steht, aber es ist halt nur eine ganz kleine Zahl von Bussen, die unterwegs ist und man muss sozusagen den Zugang extrem niederschwellig gestalten. Johnson Johnson bietet sich an, das ist eine Impfung, mhm. dann ist das schnell erledigt und auf solche Wege muss man immer mehr versuchen, Menschen zu motivieren, die Impfungen zu machen. Wir haben zwei bis vier Impfbusse, je nachdem, welchen Zeitpunkt man anblickt. Und das ist einfach zu wenig. Da kann man deutlich mehr tun. Herr Minister, in der Schule
0: wird ja schon unterschieden jetzt zwischen denen, die geimpft sind und nicht geimpft sind. Bei den Lehrerinnen und Lehrern, die müssen öfter PCR testen und soweit ich das verstanden habe, ist der Direktor oder die Direktorin dafür zuständig, das zu überprüfen. Jetzt werden es viele vielleicht freiwillig machen, aber bei einigen kann man sich vielleicht vorstellen, wenn sie nicht impfen wollen, wollen sie vielleicht auch nicht testen. Ähm, glauben Sie wirklich, dass das realistisch ist, dass sich Direktoren, ihr Lehrpersonal, äh, vielleicht mehrere Dutzend Menschen dreimal die Woche ins Direktorium holen und das unauffällig noch dazu, weil Sie nicht weiter sagen dürfen, wenn es betrifft, tatsächlich überprüfen. Mir kommt das komplett unrealistisch vor, dass das passiert.
3: Das hatten wir im letzten Schuljahr bereits. Der Direktor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte. Ähm, der kann klarerweise sich nicht nur nach dem äh, jeweiligen Impfstatus erkundigen, sondern auch kann fragen, ob die Tests. Dann ja, wird das dreimal die ist. Woche machen. Es genügt, weiß nicht, stichprobenartig, er muss nicht jeden Tag dem Lehrer nachlaufen. Wir hatten noch im letzten, ähm, letzten Semester Fälle, wo sich Lehrer ähm, und Lehrerinnen gegen alles gewehrt haben. Ähm, keine Testung und dergleichen mehr. Aber es ist eine Dienstverpflichtung. Und dann gibt es die Kaskade disziplinarrechtlicher... Maßnahmen, von der Belehrung bis zur Ermahnung, bis hin zu einem Disziplinarverfahren. Es hat auch Kündigungen gegeben, wenn sich jemand gegen all das, was als sinnvoll erachtet wird, widersetzt. Es geht hier schon auch um die Frage, Lehrer haben hier eine Verantwortungsfunktion und eine wichtige Position und sie sollen jetzt nicht Transporteure des Virus den Kindern gegenüber sein. Da müssen wir von der Behörde her aufpassen.
0: Also Kündigung für die, die sich weder impfen noch testen lassen. Bei den Schülerinnen und Schülern ist es sogar sichtbar, weil die, die geimpft sind, müssen keine Maske tragen und die, die nicht geimpft sind, schon. Wir sprechen da jetzt von den über Zwölfjährigen, die überhaupt impfen können. Das ist so ein sichtbares Zeichen, wo jetzt, ich spreche jetzt mal für die andere Seite, sich viele sagen, so, das ist ja eine Stigmatisierung. Was können denn die Kinder dafür? Liegt ja meistens nicht an ihnen, sondern an den Eltern.
3: Ja, Maske tragen im Unterricht ähm, nur in der höchsten Sicherheitsstufe und dann noch in Aber der Oberstufe.
0: Wir bald sein, so wie es aussieht. Dann noch in der
3: Oberstufe, ja. Mhm. Wobei ich dann sagen kann, vielleicht ist es auch sinnvoll, dass dann alle Masken tragen ohne Differenzierung. Aber wir müssen klarerweise sagen, wer die Handlung setzt, ich lasse mich impfen, der hat mhm. auch bestimmte Konsequenzen oder auch bestimmte Vorteile. Und wer das nicht tut, muss die anderen Konsequenzen tragen. So ist das eben.
0: Viele fragen sich jetzt auch, warum gilt das nicht mehr, dass ich aus allgemeiner Angst vor dem Virus meine Kinder zu Hause lassen kann? Das war am Anfang der Pandemie möglich. Also da konnte man einfach nur angeben, ich will nicht, dass mein Kind sich ansteckt und lasse es jetzt zu Hause die nächsten drei, vier Wochen, solange die Zahlen hoch sind. Das geht jetzt nicht mehr. Vielleicht ein Faktor, warum sich recht viele ganz von der Schule abmelden. Warum ja. geht das nicht mehr? Nein,
3: die Regelung gibt es weiterhin, aber ah, ja. nur muss sie begründet werden. Also mhm. beispielsweise Vater oder Mutter ist ein Risikopatient ähm, und es könnte eine Gefahr bestehen, dass das Kind das Virus nach Hause getragen wird. Wäre so ein Fall, wo man, wo man hier von Absenz, wo man hier in Absenz wählen könnte. Ähm, oder es gibt eine begründete Angst vor äh, welchen Dingen auch immer, vor dem Urgeltest oder vor der Situation, aber da muss man auch irgendwann ein ärztliches Test bringen. Also grundsätzlich möglich, aber es muss auch irgendwie kontrolliert werden.
0: Aber man muss einen Arzt haben, der bestätigt, die Angst ist aus irgendeiner Art begründet.
3: Richtig, mit einem bestimmten Sachverhalt im Hintergrund ist, glaube ich, nicht unverständlich und auch nicht unmenschlich.
0: Herr Minister, wir reden sehr viel über die Schule in diesen Tagen. Klar ist es Schulstart, aber auch die Kindergärten haben Probleme. Teilweise kenne ich Leute, die sind schon zum sechsten, siebten Mal in Quarantäne wegen ihrer Kindergartenkinder. Auch dort rauscht das Virus durch jetzt mit der Delta-Variante. Und auch die Unis beginnen jetzt. Mhm. Und bei uns haben sich von beiden Richtungen viele gemeldet, die sagen, warum spricht man über die Kleinsten und über die Studierenden so wenig und konzentriert sich so auf Schule? Beginnen wir mal mit der Uni. Ähm, die Studentinnen und Studenten sind letztes Jahr gar nicht in die Uni gegangen quasi. Wie soll das da weitergehen?
3: Gar nicht, ist nicht ganz korrekt, mhm. aber die großen Massen sind nicht in die Uni gekommen. Künstlerische Ausbildung fand weiter in Präsenz statt, aber auch eine naturwissenschaftliche Laberausbildung. Wir sprechen intensiv mit den Universitätsleitungen, Hochschulleitungen insgesamt und es gibt jetzt einen einigermaßen breiten Konsens, die 3G-Regel in den Universitäten zur Anwendung zu bringen und damit auch Präsenzunterricht und Präsenzlehre wieder zu ermöglichen. Halte ich für den vollkommen richtigen Weg, der hier eingeschlagen wird. Kleinere Universitäten können das auch mit Hilfe von, von, von Scannern überprüfen, ob jeder auch seine Testung oder seine Impfung gemacht hat bei größeren Universitäten, das sind Stichproben. Aber es gibt einen allgemein großen, getragenen Willen, Universität soll wieder stattfinden, insbesondere für die jüngeren Studierenden, die gar nicht ganz genau wissen, was heißt das, ein akademisches, universitäres Leben zu haben. Das ist uns allen ausgesprochen wichtig.
0: Und wie ist es mit den Kleinsten? Das betrifft Sie jetzt auch bald, Frau Ministerin, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist Ihr Kind jetzt auch schon bald so weit, dass es in die Kinderkrippe geht. Ähm, wie sieht es da aus mit Tests, mit Unterstützungen?
3: Ja, da müssen wir vielleicht die Frau Gersthofer fragen, weil... Weil ähm, das bei den
0: Ländern liegt. meine Weil das liegt
3: bei den Ländern. Was wir getan haben, ist jetzt sozusagen allgemeine Leitlinien herauszugeben. Mhm. Das Gesundheitsministerium... Ähm, hat hier die Frage von Impfung und Testung bei den Elementarpädagoginnen und Pädagogen geklärt, was ich glaube sehr wichtig ist. Ähm, aber letztlich ist es eine Länderfrage. Wir können hier begleiten, beraten und auch fördern.
0: Die Frau Gersthofer, ja, frage ich jetzt aber was anderes, nämlich
2: das, Sie haben bitte kurz Ich, ich glaube, man muss die Frau Landesabt an Stellvertreterin fragen, die in Oberösterreich für Bildung zuständig ist und auch für die Kindergärten, weil dort ist die Entscheidungskompetenz dort auch Vorkehrungen zu treffen. Sie haben ja einen
0: neuen Berater in der SPO-Oberösterreich, Christian Kern, ehemaligen Bundeskanzler, und haben mit ihm ein Konzept erarbeitet für die Sommerferien, nämlich eine Sommerschule, die drei oder sechs Wochen umfassen soll, und zwar nicht verpflichtend sein soll, aber man soll einen Rechtsanspruch darauf haben.
2: Ähm, haben Sie mit dem Minister schon darüber gesprochen, über dieses Konzept? Nein, weil der Herr Minister und ich treffen uns heute das erste Mal persönlich. <lacht> äh, dieses Konzept ist auch nicht in Beratung von Christian Kern entstanden, sondern wir haben es nur gemeinsam präsentiert, weil wir, äh, weil er das auch sehr gut findet. Äh, wir haben das in Oberösterreich a erarbeitet unter Einbindung vieler Expertinnen und Experten. Ähm, das Konzept äh, ist eigentlich aus dieser Idee entstanden, dass wir ein Elternpaar haben, das gemeinsam zehn Wochen Urlaub hat, aber konfrontiert ist, wenn Schüler, Schülerinnen vorhanden sind, in 14 Wochen Ferien. Und das ist eine enorme Herausforderung für die Eltern. Aha. Jetzt gibt es seit zwei Jahren die Sommerschule punktuell für bestimmte Zielgruppen der Schülerinnen und Schüler. Nicht an jedem Schulstandort, aber noch immer mit äh, einigen, äh, ich sage mal, ähm, äh, Fehlern, die man äh, ausmerzen muss. und das jetzt in der praktischen Umsetzung funktioniert. Lehrer, Eltern erzählen, es ist schwierig, die Kinder anzumelden, wenn es nicht am Wohnort ist oder an der Standortschule. Es ist schwierig, für die Pädagoginnen und Pädagogen ein Gruppengefüge zu schaffen, wenn da mehrere Schulen äh, zusammen in einer Klasse sitzen. Und natürlich geht es auch um die, äh, um die Studentinnen und Studenten, die dort teilweise unterrichten, mhm. die außer fünf ECTS gar nichts bekommen, nämlich keine Entlohnung dafür.
0: Ich muss Sie da an der Stelle unterbrechen und die Antwort einfordern, weil wir fast am Ende der Sendezeit sind. Äh, was halten Sie denn von diesem Konzept einer, eines Rechtsanspruchs auf drei Wochen Sommerschule, die dann einfach stattfindet?
3: Nein, es freut mich, dass die SPÖ diese Idee, meine Idee einer Sommerschule aufgreift. Ich habe sie ja vor zwei Jahren erstmalig verwirklicht und sie ist in einem Ausbau äh, begriffen. Wir haben mehr Schüler, wir haben mehr Fächer und wir werden die Sommerschule insgesamt auch ausbauen. Und es gibt Probleme, natürlich immer, wenn man etwas neu macht in einem komplexen System, aber Probleme sind darum gelöst zu werden und wir arbeiten dran und ich freue mich schon auf die Sommerschule im nächsten Jahr.
0: Persönlich müssen Sie sich noch länger nicht damit befassen, Frau Ministerin, oder?
2: <lacht> Aber bald wahrscheinlich. Die Zeit vergeht so schnell, dass äh, da ist man schnell bei dem Punkt erlangt. Ich würde mich halt freuen, wenn meine Enkelkinder die Sommerschule noch erleben, weil das eine Erleichterung ist für die Eltern. Und äh, überall, wo ich hinkomme, wird gesagt, ja, das ist super. Diese drei Wochen sind eine echte Erleichterung. Und es ist auch ein, ein massiver Punkt der Chancengerechtigkeit. Viele Eltern haben nicht die Chance oder nicht das Geldbörsel, sich äh, ausreichend Nachhilfeunterricht zu leisten. Aber Sommerschule, soll auch Spaß machen, kann sehr viel bringen in der Gemeinde. Kontakte mit den Vereinen, Kontakte mit Kulturveranstaltungen oder kulturellen Angeboten. Alles, was wir uns sonst schon immer gewünscht haben von der Schule. Jetzt
0: sind wir am Ende der Sendezeit. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich fürs Kommen. Danke Frau Ministerin, danke Herr Minister und danke Frau Gastrofer fürs Anreisen aus Oberösterreich. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es auf puls24.at zum Nachsehen oder auch überall dort, wo es Podcasts gibt, können Sie sie nachhören. Danke fürs Dabeisein.